0: Hallo und herzlich willkommen zu Episode 35 von Weltenflüstern, dem Podcast für Science-Fiction und Fantasy-Literatur. Mein Name ist wie immer Nils Müller und ich habe auch heute wieder drei spannende Bücher mit dabei. Diesmal alles so im weitesten Sinne Dystopien. Ich habe euch heute mitgebracht Lass ab von Drachen von Robert N. Charette, Gleismeer von China Mirville. Und Giants, die letzte Schlacht, beziehungsweise auf Englisch Only Human, von Sylvain Neuvel. Heute habe ich auch kein weiteres Vorgeplänkel oder sonst was, mit dem ich von den Büchern abhalten könnte oder wollte. Deswegen steigen wir gleich mal ein in Medios Libros. Into the Shadows Tokyo 2050 The soft roar of the surf slowly dissolved into the murmur of voices and the breathy huff of the air conditioning system. The sharp salt smell mutated to the harsh tang of disinfectant and with it, the return to the waking world. It also brought awareness of the ache in Sam's skull. His brain felt too full pressing against its boundaries like a helium-filled balloon under a fathom of water. The voices stopped as he let out a groan. Whoever was out there in the world beyond his closed eyelids seemed to await another sign, some indication that he really was awake. But Sam was not yet ready to accommodate them. The light was painful enough through the thin flesh shielding his pupils. He had not the least desire to open his eyes. Werner's son, a disembodied voice said. The tone was questioning, but held a hint of command. He forced his eyes open, only to snap them shut again as the fluorescent stabbed for his brain. His involuntary wince and moan brought an immediate response from one of his visitors. The lights dimmed, encouraging Sam to venture a second attempt. Squinting, he surveyed his four guests. Standing by the door, her hand still on the dimmer switch, was a woman in a white lab coat. His doctor. Her benign smile left no doubt she was pleased with her handiwork. The other three people in the room were men. Two of them Sam recognized at once. The third was apparently a bodyguard. Seated at his bedside was the impressive figure of Inazo Aneki, master of the sprawling Ren Raku corporate empire. The old man's presence was as surprising to Sam as the obvious concern on his lined face. Sam was a minor employee of Ren Raku and had yet to make any significant contribution to the corporation. Nor had his implant operation been anything out of the ordinary by 21st century standards. It was true that the director had sponsored Sam into the company and some said he looked on the, on the young man with special favor. However, the old man and his supposed protege had not been in personal contact since that brief introductory interview. All the more surprising to find a Nicky Summer here in the recovery room. Das ist doch mal schön klassisch, oder? Die Hauptfigur wacht irgendwo auf und muss sich erstmal orientieren. Das ist der Einstieg in den Roman Lass ab von Drachen. Oder auf Englisch Never Deal with a Dragon von Robert N. Charette. Und das ist tatsächlich ein Roman der Art, wie ich sie sehr, sehr selten lese. Nämlich ein Roman, der auf einem Rollenspiel basiert. Und zwar auf der Grundlage des Rollenspiels Shadowrun. Aber fangen wir nochmal mit dem Autor des Romans an. Der Autor Robert N. Charette. Kommt eben genau aus dem Bereich der Spieleentwicklung und der Rollenspielromane, ist gerade in den 1990ern doch in verschiedenen Universen unterwegs gewesen und hat einige Serien oder Romane da geschrieben. Unter anderem eben die Trilogie der Macht, dessen ersten Roman oder deren ersten Roman, Lass ab von Drachen, ich jetzt auch mal gelesen habe und euch heute vorstellen möchte. Und diese Trilogie ist nicht nur irgendeine Romanreihe aus dem Universum, sondern sie ist im Grunde die erste Romanreihe, die grundlegende Romanreihe aus dem Shadowrun-Universum. Wer mich kennt, weiß, dass ich eigentlich keine Rollenspielromane lese, ähm, aber ich habe doch mal so meinen kleinen C vor ein paar Wochen in das Shadowrun-Universum reingetaucht, fand das irgendwie extrem spannend, auch wenn sehr, sehr aufwendig und sehr komplex. Und habe gedacht, wenn ich mich ein bisschen vielleicht in die Romane, in die Welt einlese, habe ich nochmal mehr davon, äh, mit diesem Rollenspiel anzufangen. Und da tatsächlich wird auch immer noch diese Ursprungsreihe für Einsteiger empfohlen. Ich habe mal online so ein bisschen geguckt, was so die besten Einstiegsromane sein sollen. Und da gibt es ja mittlerweile irgendwie 40 oder 50. Und diese Trilogie wird da halt immer noch auch mit als erstes genannt. Das, obwohl sie tatsächlich auch schon von 1990 ist, also der erste Band jetzt. Ist also, wie gesagt, das Buch, was hier vorliegt, Lass ab von Drachen, der erste Band der Trilogie der Macht. Und diese drei Bänder der Trilogie bilden auch gleich so ein bisschen die Grundregeln der Shadowrun-Welt ab oder der Shadowrunner ab. Was das ist, erkläre ich gleich noch mehr zu. Ähm, der erste Roman eben Never Deal with a Dragon, Lass ab von Drachen. Der zweite Band ist dann Choose your enemies carefully, wähle deine Feinde mit Bedacht. Und der dritte Band Find your own truth, such deine eigene Wahrheit. Die Welt ist natürlich jetzt relativ umfangreich, weil ich nicht nur die Welt dieses einen Romans erklären muss, sondern tatsächlich natürlich die des gesamten Rollenspielsystems. Aber der Kern ist tatsächlich relativ schnell erklärt. In erster Linie ist Shadowrun eine relativ klassische Cyberpunk-Dystopie. Also klassisch in dem Sinne, als dass es halt aus der Zeit kommt, in der Cyberpunk entwickelt wurde und deswegen natürlich sehr diese grundlegenden Eigenschaften aufweist. Es ist eine Welt, die von großen Konzernen beherrscht wird. Staaten und ähnliche Einheiten sind eben nicht mehr so ganz relevant. Und einen dieser Konzerne haben wir gerade auch schon im Intro kennengelernt. Das ist eben der japanische Konzern Rendaku. Das ist das eine. Zweitens gibt es eben diesen Cyberpunk-Aspekt, der sich besonders darin ergibt, dass sich so eine zweite virtuelle Welt im Grunde über die echte Welt legt, die sogenannte matrix und ähm, dass Menschen eben auch mittlerweile so, so ja so hybride teilweise werden und sich modifizieren lassen mit Implantaten, mit künstlichen Gliedmaßen und ähnlichem. Also im Grunde so alle Versatzstücke, e Eigenschaften, ähm, die äh, Cyberpunk so hat. Aber es ist jetzt ja auch einfach so, dass Shadowrun wahrscheinlich auch einfach einer der Grundlagen des Cyberpunk-Genres ist und das damit sozusagen selbst mitdefiniert. Der Twist an Shadowrun ist jetzt, dass wir nicht nur eine cyberpunk dystopie haben, sondern dass äh, im Jahr, ich glaube 2006 war es ursprünglich, ähm, die Magie in unsere Welt zurückgekehrt ist. Da steckt irgendwie so ein Bild hinter, dass die Magie so in Wellen verläuft, mal, mal, mal stärker, mal weniger stark. Und das ist jetzt quasi so ein neues Erwachen der Magie. Und mit ihr eben nicht nur irgendwie magische Fähigkeiten, sondern auch so magische Verwandte, der Menschen, das sind so Mutationen, aber es sind irgendwie Menschen, nur die ein bisschen anders sich entwickeln. Äh, Elfen, Zwerge und Troll und Trolle, also so wirklich diese Fantasy-Versatzstücke. Und außerdem tauchen auch Drachen wieder auf, wie der Titel des Buches ja auch schon vermuten lässt. Wobei ich jetzt nicht mehr genau im Kopf habe, wie die verwandt oder in welcher Beziehung die zu den Menschen stehen. Außerdem gibt es eben einige, wenn auch sehr wenige, magisch begabte Menschen, entweder in einem Spezialgebiet begabt oder universell begabt. Und es gibt eben neben der echten Realität und der Matrix eine dritte Realitätsebene, die astrale Ebene. So, in dieser Cyberpunk-Welt, was wäre eine Cyberpunk-Welt ohne Söldner bzw. Outlaws? Und das sind eben die namensgebenden Shadowrunner, die im Schatten laufen, ne, logischerweise die irgendwie so Auftragsdiebe, Auftragsmörder, Auftrags, was auch immer sind, manchmal von den Konzernen beauftragt werden, manchmal gegen Konzerne beauftragt werden, manchmal von einem Konzern gegen einen anderen Konzern beauftragt werden. Ähm, ihr versteht das Prinzip. Und sowohl die Romane als auch die Rollenspiel, Abenteuer spielen im Grunde in diesem Shadowrunner-Umfeld oder in diesen Shadowrunner-Gruppen. Gucken wir jetzt mal in die Welt hinein, äh, in der das Ab von Drachen spielt, beziehungsweise gucken wir erstmal auf die Hauptfigur, die da eine Rolle spielt, die haben wir gerade kennengelernt, ähm, das ist Sam Werner. Äh, Sam Werner ist ein wissenschaftlicher Mitarbeiter, irgendwo so ein Niedriger, in einem der Großkonzerne, eben dem japanischen Renraku-Konzern. Ähm, er ist so ein bisschen, was wir gerade auch schon angeklungen haben, so ein Schützling eines hohen Tieres wobei eigentlich er selber nicht weiß so wirklich warum und auch als Leser man nicht weiß warum und das Spannende an Sam Werner ist halt auch, dass seine Schwester kürzlich so eine unfreiwillige Transformation in ein anderes so menschenähnliches Wesen vornimmt, das passiert wohl manchmal wie so eine Art Krankheit ich glaube sie nennen das Calcification also Verknöcherung oder so wahrscheinlich übersetzt, ähm, und sie verwandelt sich, glaube ich, in einen Troll, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Was natürlich jetzt nicht so die angenehmste Verwandlung ist. Allerdings ist es so, dass Sam keinen Kontakt mit seiner Schwester bekommt. Der Kontakt wird aktiv unterbrochen und aktiv verhindert. Jetzt ist es natürlich auch noch so, dass Sam nicht einfach irgendwer ist. Ne? Ihr habt ja schon gemerkt, er ist irgendwie so ein Schützling und seine Schwester ist irgendwie besonders. Und ihm passieren seltsame Dinge, das heißt, er trägt ein Geheimnis mit sich rum das er selbst nicht kennt, äh, dass sich auch dem Leser erst so ganz, ganz langsam im Laufe des Romans ansatzweise enthüllt. Es gibt neben Sam noch weitere Figuren, die im Roman eine wichtige Rolle spielen. Da ist ein Elf namens Dodger, da sind diverse ähm, Kopfgeldjäger und Shadowrunner und so weiter noch mal mit unteraktiv. Aber die muss ich eigentlich gar nicht ausführlicher vorstellen, weil die doch... Äh, eigentlich dann so Rollenspielfiguren im Grunde sind, wobei sie für Rollenspielfiguren, finde ich, tatsächlich überraschend tiefgründig wirken. Also man hat jetzt nicht das Gefühl, man arbeitet nur mit irgendwelchen 2D-Abziehbildchen, aber es sind halt auch keine vollwertigen, voll ausgearbeiteten ähm, Figuren, irgendwo was dazwischen. Aber so, dass das zumindest nicht negativ auffällt. So, was passiert jetzt in dem Roman, Lass ab von Drachen? Ja, wir haben ge ge gehört, der beginnt mit dem seltsamen Erwachen. Ähm, und kurz danach wird Sam versetzt. Und zwar ähm, in ein archologie projekt in Seattle, also ein, ein Archology, keine Ahnung, wie man das übersetzt. Ähm, das ist irgendwie so ein Riesengebäude, was im Grunde eine Stadt in einem Haus darstellt. Und Sam versteht diese Versetzung nicht so wirklich. Er dachte, er wäre so der Schützling vom Oberboss. Und wird dann irgendwie so so ein Nebenprojekt versetzt, auch wenn Seattle durchaus so ein bisschen, ja man fast schon guten Gewissens als die Hauptstadt der Welt bezeichnen könnte, ist dieses ökologieprojekt von Van für den Konzern halt eben nicht so wirklich zentral. Deswegen versteht er das ein bisschen als Karriereknick. Und äh, als wäre das nicht genug, geht schon die Reise dahin kräftig schief. Das Flugzeug oder wie auch immer die Teile heißen, ähm, in dem er nach Seattle reist, wird entführt. Die Entführer merken, dass sie irgendwie reingelegt wurden und Sam kann ihnen dann helfen, das Schlimmste zu verhindern. Und jetzt seht ihr vielleicht auch schon, okay, das wird wohl die Verbindung in die Shadowrunner-Welt sch äh, schließlich werden. Und so ist es, denn ein Jahr später hat sich Sam in seinen neuen Jobs einge eingelebt, merkt aber tatsächlich, dass seine Karriere voll in die Sackgasse gelaufen ist und bekommt dann von einer etwas merkwürdigen Person äh, ein Angebot für einen anderen Konzern zu arbeiten, und das macht der Heimatkonzern, also in dem Fall Rendaku, natürlich nicht einfach so mit, sondern diese abgeworbenen Mitarbeiter werden irgendwie auch wieder meistens von Shadowrunnern extrahiert. Das heißt, sie werden rausgeholt und dann geht es in so eine Art Zeugenschutzprogramm mit neuer Identität und Co., unter dem sie dann für den anderen Konzern arbeiten. Und er wundert sich entsprechend, warum wollen die mich hier rausholen? Ich bin so ein kleiner Forscher. Ähm, aber er soll, sei angeblich nur ein Beifang bei einer größeren Aktion, wo es darum geht, irgendwie ein Wichtigeres rauszuholen. Und natürlich äh, ist das alles nicht so, wie es scheint. Und äh, es geht nicht unbedingt darum, eine größere Person rauszuholen. Ich will jetzt hier aber auch nicht viel mehr spoilern, ähm, denn Sam gerät damit in so ein Netz aus Intrigen Verrat und wird nach und nach ähm, dann, ne, am Anfang ist er so ein Spielball in diesem Netz von Intrigen und wird dann nach und nach zum Akteur äh, und wird ein bisschen aktiver, wie man das halt in ähm, Romanen so kennt. Im Großen und Ganzen finde ich, lass ab vom Drache" von Drachen gut und flott zu lesen. Es ist eine durchaus spannende Handlung mit zahlreichen Wendungen, wobei mir das zwischendurch sogar teilweise mal zu viele waren. Es fällt halt auf, ne, es ist halt immer noch ein Rollenspielroman, es fällt halt auf, dass es doch eine sehr, sehr schematische ähm, Plotkonstruktion hat ähm, und im Grunde eine klassische Dreiaktstruktur nutzt, die im Roman auch sogar als solche gekennzeichnet wird. Also sie nennen es nicht Akt, sie nennen es, glaube ich, Part, aber ähm, kommt ja im Grunde exakt das Gleiche raus. Es gibt die Exposition, wo alles erklärt wird. Dann kommt irgendwie der zweite Teil, in dem der Figur ganz viel passiert, sie irgendwann irgendwas versteht und anfängt, aktiv zu werden. Und dann im dritten Akt die Auflösung des Konflikts. Und was aufgefallen ist, was ich auch wirklich sehr schematisch finde, dieses Element, äh, dass Sam aus irgendeinem Grund in Ohnmacht fällt und woanders wieder aufwacht und irgendwie in anderer Leute Gesellschaft ist, das nutzt äh, Robert Charette doch ziemlich häufig. Ich weiß nicht, vier, fünf, sechs Mal hat man das, dass Sam aus irgendeinem Grund umkippt, von irgendwem gerettet wird und dann wieder irgendwo anders ist und irgendwie die Handlung weitergeht. Also das sind so Sachen, wo ich mir so denke, ja, das ist da hat er es sich ein bisschen einfach gemacht und die Handlung sehr einfach konstruiert. Dazu passt dann eben auch, dass viele der Begegnungen und Figuren, die Sam im Laufe der Handlung über den Weg laufen, doch sehr, sehr glückliche Zufälle sind, sagen wir mal. Also das ist jetzt nicht immer so unbedingt glaubwürdig. Interessanterweise ist, obwohl der Plot sehr schematisch ähm, konstruiert ist, doch der Roman an manchen Stellen relativ unübersichtlich. Wir haben einerseits die Kampfszenen, da ist es, ohne das Universum zu kennen und ohne die Kampfregeln und das Kampfsystem zu kennen, finde ich doch relativ schwer nachzuvollziehen, was eigentlich gerade passiert. Wer macht gerade was und warum passiert, wenn der das macht, jetzt das? Das hat sich mir dann doch nicht immer erschlossen. Aber ich bin ja sowieso jetzt nicht der größte Fan von Kampfszenen. Insofern versuche ich da jetzt auch gar nicht so ganz tief in, Detail, in Details einzusteigen. Was ich schon ein bisschen schwieriger fand, war, ähm, den komplexen Plot zu folgen, ob dieser sehr komplexen Welt und dann manche Figuren, die in mehreren Verkleidungen unterwegs sind und so tun, als würden sie für eine Person arbeiten, aber in Wirklichkeit für eine andere Person arbeiten und diese Person, für die man erst glaubt, dass sie arbeiten, ist aber eigentlich wirklich wieder wer anders. Ich habe irgendwann den Überblick verloren ähm, oder nicht mehr so richtig gehabt, sodass ich nur noch grob die Entwicklungslinien, die Handlungen habe nachvollziehen können. Das macht es für ein Einsteigerroman vielleicht auch wieder so ein bisschen schwierig. Soll nicht heißen, dass es ein schlechter Roman ist. Wie gesagt, das ist, wenn man Rollenspielromane mag, gut und flott zu lesen. Es gibt auch einen schönen Einblick in die Welt. Ähm, zusammenfassend kann ich deswegen auch festhalten, dass ich die Welt von Shadowrun sehr mag, auch nach dem Roman. Auch einige der Figuren für einen Rollenspielroman sehr vielschichtig fand. Die Geschichte ist mir allerdings doch arg schematisch und für Einsteiger vielleicht teilweise zu komplex und unübersichtlich geraten. Eine Fleischinsel! Nein, zurück, zurück, stopp! Ein Kadaverberg? Noch ein bisschen zurück. Bingo! Wochen früher, als es noch kälter war, die letzten paar Tage ein ereignisloses Zuckeln durch Bergeinschnitte und den blauen Schatten von Klippen aus Eis, am Spätnachmittag unter einem feuersteingrauen Himmel. Der Junge, noch nicht in Blut gebadet, beobachtete Pinguine. Er sah kleine Felseilande bis zum letzten Zentimeter besetzt von den gedrungenen Vögeln, die ihre glänzenden Federn aufplusterten und sich Wärme und Geborgenheit suchend zusammendrängten. Seit Stunden galt ihnen seine ungeteilte Aufmerksamkeit. Als endlich die Lautsprecher über ihm zum Leben erwachten, zuckte er zusammen. Es war das Signal, auf das er und die gesamte übrige Besatzung der Medes gewartet hatten. Ein krächzender Sirenenton, dann über das Intercom der Ruf. »Da wühlt er!« Augenblicklich setzte hektische Geschäftigkeit ein. Scheuerlappen flogen zur Seite, Schraubenschlüssel wurden fallen gelassen, angefangene Briefe und Schnitzereien verschwanden in Taschen, ungeachtet der noch feuchten Tinte, der sägestaubigen Unfertigkeit. Zu den Fenstern an die Reling, alle reckten sich in den peitschenden Wind. Die Mannschaft im holpernden Abteil auf schwankendem Dachdeck, später aus zusammengekniffenen Augen, durch die eisigen Böen an mächtigen Schieferzähnen vorbei. Vögel sammelten sich hoffnungsfroh über dem Zug, aber jetzt warf niemand ihnen Futterbrocken zu. Weit voraus, wo, ein Trick der Perspektive, die Doppelreihe der Schienen im Spitzenwinkel zusammenlief, brodelte die Erde. Steine rollten, unsichtbare Gewalten brachen den Boden um. Aus der Tiefe ertönt dumpfes Geheul. Vor einer Kulisse absonderlicher Geländeformen und archaischer Plastikstummel türmte sich schwarzes Erdreich zu einem steilen Kegel und etwas drängte ans Licht. Welch ein gewaltiges und dunkles Geschöpf. In einer Schollenfontäne schnellte es aus seinem Bau. Ein Ungeheuer. Es brüllte, es stieg hoch, höher in die Luft. Einen unwirklichen Augenblick hing es still auf dem Scheitelpunkt des Bogens. Als wollte es Umschau halten. Als wollte es die Aufmerksamkeit, seht her, auf seine gewaltige Größe lenken. Stürzte wieder hinab in sein unterirdisches Reich. Der Moldiwarp war gesprungen. Eine derart meandernde Sprache und schon auf den ersten Blick eine sehr schräge Welt, das muss wohl China Mir Will sein. Und tatsächlich, das, was ihr gerade gehört habt, ist der Einstieg in den Roman Gleismeer, beziehungsweise auf Englisch Railsea, des britischen New Weird Autors China Mir Will. Mein Verhältnis zu Mir Will ist ja doch ein bisschen gespalten, aber dazu sage ich euch nachher noch ein bisschen mehr. Erstmal zu den Grundlagen. China Mirville ist ein britischer Autor, wer ihn noch nicht kennt, ist aber auch ein politischer Aktivist und auch als Akademiker, also als Wissenschaftler im weiteren Sinne, ähm, aktiv. Und China Mirville ist vor allem dadurch bekannt, äh, dass er eben ein sehr, sehr bekennender Kommunist ist. Sein letztes Buch, äh, Non-Fiction, also ein äh, ein Sachbuch im Grunde, ist passenderweise auch eine Rekonstruktion der Oktoberrevolution von 1917. Äh, auf Deutsch ist es noch nicht erschienen, auf Englisch heißt das Buch Oktober. Jetzt sind wir aber bei Railsea. Mir ähm, Ihr wählt, Bücher pendeln immer irgendwie so ein bisschen zwischen absurd, surreal und einfach nur seltsam. Ähm, Im Englischen kann man das immer ganz schön zusammenfassen mit dem kleinen Wort weird. Äh, da gibt es irgendwie, finde ich, im Deutschen nicht wirklich eine vernünftige Übersetzung für. Ich finde allerdings, dass mir Will vor lauter Weirdheit und Schrägheit zu oft seine Figuren vergisst, seine Handlung vergisst und auch den Leser vergisst. Bestes Beispiel dafür in meinen Augen und das ist gleichzeitig auch sein bekanntestes Buch, das ist auf Englisch Perdido Street Station oder auf Deutsch Die Falter, die Weber, wo er sich sehr in seinen Ideen und seinen sehr komplexen, gleichzeitig Traum- und Albtraumartigen Sprache so ein bisschen verliert und irgendwie keine Geschichte erzählt, sondern über 10, 20, 30, 40 Seiten beschreibt und Atmosphäre schafft, aber dann passiert in dieser Atmosphäre irgendwie nichts. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass China Mir einzelne Romane geschrieben hat, die ich sehr, sehr mag. Bestes Beispiel dafür ist für mich äh, Die Stadt und die Stadt. Auf Englisch The City and the City. Ähm, das ist ein Krimi, der in einer auf sehr besondere Weise geteilten Stadt spielt, und damit irgendwie ein raumsoziologisches Thema, was mich auch in meinem Studium, meiner Doktorarbeit beschäftigt hat, sehr, sehr schön aufarbeitet. Und auch König Ratte, das ist so eine Geschichte aus der Londoner Unterwelt und eben dem König der Ratten, fand ich einen sehr, sehr schönen Roman. Das sind immer die, wo er es schafft, in seinen Welten auch noch eine Geschichte zu erzählen, Und wo seine Welten nicht so völlig abgefahren sind, dass ich mich mit in ihm gar nicht orientieren konnte. Dieses gespaltene Verhältnis führt dazu, dass ich neue Bücher von mir will, erstmal nicht systematisch, also nicht systematisch lese, es ist nicht so, ah, neues Buch von mir will, ich lese das. Ähm, aber ich bin auch nicht abgeneigt, wenn sie mir aus irgendwelchen Gründen dann doch mal ähm, unterkommen, zumindest mal reinzulesen. Und so ist es jetzt auch bei Gleismeer gewesen. Ich hatte das Buch schon am Schirm, ich wusste, dass es das gab. Ist im Original auch schon von 2012, also nicht mehr so ganz neu. Ähm, ist mir jetzt aber quasi auf den Kindle geraten, auch in der englischen Fassung, für die erste gemeinsame Leserunde auf dem SF-Stammtisch in Dortmund. Da kam der Vorschlag, doch Gleismeer zu lesen für den ähm, Stammtisch. Und dann habe ich das tatsächlich auch mal gerne gemacht. Äh, und Gleismeer bewegt sich tatsächlich irgendwo zwischen diesen beiden Extremen von China Will. Es ist noch eine ziemlich wild schräge Welt, wie ihr gerade vielleicht schon so ein bisschen habt erahnen können. Aber es ist nicht so abgefahren, dass man sich gar nicht mehr orientiert kriegt. Und es ist auch in dem Roman durchaus noch eine Handlung zu erkennen. So, was ist das jetzt für eine Welt, in der Railsea spielt? Ähm, da werde ich gar nicht so viel zu sagen, denn gerade das zu entdecken, ist eigentlich eine der ganz großen Freuden des Romans. Auf den ersten Blick scheint das aber so ein typisches Piratensetting zu sein. Es gibt eine Inselgruppe im Meer und in dieser Inselgruppe, da sind halt Piraten und Schatzjäger... Und suchen nach versunkenen Schätzen und mystischen Tieren. Eben unter anderem diesen Moldy Warps, die wir gerade im Intro schon gehört haben. Doch das Ganze hat im Grunde zwei Twists. Der erste Twist ist, dass wir uns in einer Art postapokalyptischen Welt befinden. Also sie fühlt sich zumindest so an. Ich weiß gar nicht, ob sie historisch zwangsläufig eine ist. Beziehungsweise das wird im Roman ein bisschen erklärt in der überall vergessene Technologie verrottet und so altes Wissen irgendwie und alte Artefakte eine ganz wichtige Rolle spielen, aber technologische Artefakte, dass der erste, der kleine Twist, der große Twist ist, dass diese postapokalyptische, dieses Meer, wo wir uns befinden, nicht aus Wasser besteht, sondern aus Erde und dass die Schiffe, die sich darauf bewegen, eben keine Schiffe sind, sondern Züge, also wirklich Eisenbahnen. Die auf einem unüberschaubaren, unglaublich dichten Netzwerk aus Gleisen durch die Welt schippern, zügern, keine Ahnung, wie man das nennt. Ähm, entsprechend sind diese mythischen Tiere, die auftauchen, eben nicht Wale oder Kraken, sondern Maulwürfe, Würmer, Käfer, all solche Dinge, nur halt ein bisschen groß. Ist also schon so sehr abgefahren, ne, wenn man jetzt sich so nur diese Beschreibung anhört. Hauptfigur des Romans ist der junge Sham al-Shub. Sham al ist ein Assistent des Arztes auf einem Zug auf Maulwurfjagd. Das haben wir ja gerade ähm, genau gehört. Und diese Maulwürfe werden halt gejagt, weil sie bieten Fleisch, sie bieten Knochen, Öl, Haut. Ganz, ganz viele Dinge, die man verwerten kann. Kapitän auf dem Schiff ist Naffi. Und sie ist besessen von der Jagd nach einem riesigen Maulwurf, der ihr den Arm abgerissen hat. Das sollte jetzt dem einen oder anderen bekannt, äh, von euch bekannt vorkommen. Das Motiv ist in der Literatur nicht neu. Es gibt hier so ein bisschen die Erweiterung, dass jetzt nicht, äh, dass diese Nafi nicht die einzige ist, die von so einem Tier besessen ist, sondern im Grunde haben ganz viele oder sogar jeder Kapitän eines solchen Zuges irgendetwas, von dem sie so besessen sind. Und das heißt dann in dieser Welt, dass sie eine Philosophie haben. Und das fand ich eigentlich so einen der, der, der großen Gags irgendwie, ähm, dieses Motiv, dass diese Kapitäne eben so eine Besessenheit haben, das ihre Philosophie nennen. Und das ist so ein Ziel, dem sie alles unterordnen. Ähm, dieses, dieser Zug, äh, den wir gerade schon gesehen haben, die Medes, nicht so richtig in Erinnerung habe, wird dann relativ bald, nach dem, was ihr gerade gehört habt, einen anderen, einen verunglückten Zug finden, einen Wrack finden. Und Sham entdeckt in diesem Wrack einen Datenspeicher. Und auf diesem Datenspeicher sind Fotos. Und diese Fotos behält er sozusagen für sich. Also er schaut die sich an, jetzt zeigt die jetzt nicht den anderen, er gibt auch den Speicher nicht ab. Und diese Fotos führen ihn zu einer Familie von Entdeckern, Genauer gesagt, zwei Kindern, deren Eltern Entdecker waren und die schon seit einiger Zeit verschollen sind. Und wie das jetzt so kommt, wie auch nicht anders zu erwarten ist, nimmt aus diesem Punkt raus dann natürlich ein ganz großes Abenteuer und eine ganz große Suche so ihren Lauf. Mir Will ist einer der Autoren, die kein Hehl draus machen, dass sie in ihren Büchern auch irgendwie Themen bearbeiten und irgendwie auch Messages transportieren wollen und ob ihrer Komplexität und ihrer Ideenvielfalt sind natürlich die Welten dann gerade immer ein wahres Füllhorn von Ideen und Themen, denen man sich annähern kann. Ich habe jetzt für Gleis mehr mal ähm, drei Dinge rausgesucht. Ähm, das erste ist natürlich offensichtlich eine Verarbeitung von Herman Melvilles Moby Dick Stoff und der Besessenheit dieser Suche nach dem Weißen Wal. Und hier ist es eben, wie ich gerade schon angesprochen habe, nicht nur ein Kapitän, der irgendwie diese Besessenheit hat, sondern jeder oder zumindest ganz, ganz viele, die davon getrieben werden. Und Informationen über den Aufenthaltsort dieser gejagten Wesen und so weiter ist natürlich unglaublich wertvoll, wird auch gehandelt. Die unterstützen sich gegenseitig, all diese Dinge. Also das ist ein ganz grundlegender Aspekt der Kultur dieser Kapitäne, der der Identität auch dieser Kapitäne. Und es ist wahrscheinlich auch das, warum die meisten von ihnen diesen ganzen Risiken und Aufwand überhaupt in Kauf nehmen des Lebens auf dem Meer. Also das ist erstmal im Grunde eine Verarbeitung dieses Moby dick -Stoffs. Dann kann man auch so die Verschlungenheit dieser Wege im Gleismeer und so eine Sehnsucht nach einem Ausweg, die dann auch irgendwie noch eine Rolle spielt, natürlich auch sehr schön interpretieren als Anspielung ja im Grunde auf das Leben ganz allgemein, die verschiedenen Wege und Abzweigungen, die wir irgendwie in jedem Moment nehmen können. Nehme ich den Podcast jetzt heute auf, nehme ich ihn morgen auf, dann würde er ein bisschen anders, als wenn ich ihn heute aufnehme, ähm, aber auch was größere Entscheidungen angeht. Und wir sind halt immer irgendwie auf der Suche nach dem einen, dem für uns richtigen Weg, dem Ausweg der einen Schiene, die uns sozusagen dann durch unser Leben treibt. Ähm, und das ist dann eben vielleicht im realen Leben die Philosophie, die echte, ne? die Suche ähm, nach, dem, nach dem Wahren, nach dem eigenen sozusagen, die uns aus diesem Netz, aus diesem Wirrwarr irgendwie rausbegleitet. Und dafür sind wir dann eben auch bereit, große Abenteuer und vielleicht sogar große Risiken auf uns zu nehmen. Das waren jetzt so zwei, eine literaturhistorische und eine so eher psychologische Interpretation des Romans. Mir will, wer nicht, mir will, wenn es nicht auch einen gesellschaftlichen Kommentar gäbe. Und da ist natürlich erstmal die Welt selbst, die Konstruktion der Welt selbst irgendwie so ein völlig außer, ähm, außer Kontrolle geratenes kapitalistisch, also anarchokapitalistisches System im Grunde, irgendwo zwischen Piratenarchipel und zombie Zombieapokalypse und im Grunde eine fehlende übergreifende soziale Ordnung, wo alles und jeder im Grunde nur durch einen Perso persönlichen Ehrenkodex getrieben wird. Und dann ist natürlich der gesellschaftliche Kommentar auch noch in der Geschichte dieser Welt versteckt. Das möchte ich euch jetzt hier aber dann definitiv nicht spoilern. Ich habe ja jetzt schon angedeutet, dass ich dem Roman so ein bisschen zwiespältig gegenüberstehe. Ich finde, auf der einen Seite ähm, hat er eine tolle Grundidee der Welt und viele absurd, schräge, aber doch im Endeffekt relativ schlüssige Ideen. Es kann mehr ja auch gut wilde Sachen sich ausdenken. Und sie so klingen lassen, als wären sie in sich total schlüssig. Er hat auch viele thematische, metaphorische und allegorische Ebenen, auf denen man das Buch lesen kann, wenn man jetzt wirklich das ähm, mit einem interpretierenden Auge sozusagen liest. Das bringt mich dann aber auch im Grunde zu den zentralen Kritikpunkten. Das erste ist, mag jetzt auch wieder daran liegen, dass ich den Roman auf Englisch gelesen habe, dass es ein zu viel an Ideen ist, ein zu viel an Wortschöpfung und einer relativ komplexen Sprache, die doch ab und an mal verhindert, dass man sich wirklich auf den Roman einlassen kann. Ein Beispiel dafür, das hättet ihr jetzt gesehen oder seht ihr sofort, wenn ihr in die Leseprobe reinschaut. Beim Vorlesen kommt das leider nicht rüber. Dass dieses kaufmännische Undzeichen, zeichen ne, was, was, was keiner irgendwie vernünftig machen kann, ähm, bei, keine Ahnung, Meier und Co. oder sowas immer dazwischen ist, das ersetzt im ganzen Roman das Wörtchen und. Im Ganzen. Es steht nirgendwo UND, überall ist dieses kaufmännische Undzeichen. Und es gibt tatsächlich im Roman an einer Stelle eine Erklärung, warum das so ist. Das ist auch wieder ganz typisch China Mir Will. Und auch wenn es total sinnvoll ist und total schlüssig ist und die Welt bereichert, ändert es nichts daran, dass es das Buch anstrengender zu lesen macht. Denn man merkt, dass mir Sprache versteht und sie total kunstvoll verweben kann. Aber ich finde, er kann nicht klar schreiben. Oder er macht es zumindest nicht. Vielleicht könnte er es, man hat sich dagegen entschieden. Das mag sein. Aber er kann nicht klar und eindrucksvoll schreiben, sondern lässt den Leser immer arbeiten, um zu verstehen, um, und man muss immer überlegen, was könnte da jetzt hinterstecken? Was ist jetzt die Anspielung, die dahinter steckt? Das ist natürlich bis zum gewissen Grad okay und macht auch die Tiefe des Romans natürlich aus. Aber es macht ihn eben auch, da sind wir wieder beim gleichen Wort, relativ anstrengend. Und da, deswegen entsteht bei mir auch so ein bisschen der einen, dass mir Will für sich selbst schreibt und um sich selbst zu zeigen und vielleicht auch anderen zu zeigen, was er alles kann, aber dabei den Leser der Romane doch irgendwie manchmal einfach ignoriert. Und das macht es dann schwer, sich die Welt und die Figuren wirklich zu erschließen. In diesem Fall jetzt bei Gleismeer ist es zum Beispiel bei der Motivation der Figuren ähm, immer nicht so ganz klar. Ja, man kann das schon sich irgendwie zusammenbasteln, aber es wird jetzt nicht so richtig deutlich. Und gerade die Faszination und die Besessenheit mit diesen Philosophien, aus der man relativ viel hätte machen können, wird zwar erklärt, aber nicht wirklich gezeigt. Das taucht immer nur mal so am Rande wieder auf. Und das bringt uns dann zu dem Paradox, was Mierwil mit seiner Schreibweise hat, dass er aufgrund seiner Sprache äh, viele Dinge e explizit erklären muss, damit man sie als Leser versteht. Und wenn er das nicht macht, dann habe ich mich zumindest als Leser ganz gerne mal außen vor gefühlt. Wenn das zugänglicher geschrieben wäre in der Sprache, dann könnte er sie auch zeigen. Dann müsste er sie nicht so viel erklären. Insgesamt ist Gleismeer von China Mir -Will ein... Zwiespältiger Roman mit einer großartigen Grundidee und spannenden Denkanstößen. Leider sind die aber für mich ein wenig zu sehr unter seiner weitschweifigen und komplexen Sprache vergraben. Aber das passt ja dann letztendlich auch wieder zum Thema des Romans. <lacht> FILE NUMBER EE955 PERSONAL FILE FROM ESSAT Act PERSONAL JOURNEY ENTRY DR. ROSE FRANKLIN BE CAREFUL WHAT YOU WISH FOR About 10 years ago, I was 37 at the time, a giant robot from another planet visited Earth and decimated part of London. We succeeded in destroying it, but 13 more appeared and dispersed a genetically engineered gaseous weapon in two dozen of our most popular cities. One million people died in the process. Among them, this mysterious man whose nam name I never learned, who steered our every move ever since I was put in charge of studying that giant hand at the University of Chicago. And Kara Resnick, my best friend, who was also Vincent's wife and Eva's biological mother. With some help, I found a way to alter the metal these robots were made of at the molecular level and disabled one of them. That was enough to convince the aliens to leave. I can't say that I knew that was going to happen, that millions would die because I had discovered Themis and brought attention to our planet, but I was afraid it would. I was afraid ever since I was brought back to life. I felt out of place, and I wished that whoever built Themis would come back and take her away. I also said I hoped they would take me with them. They did. After the alien robots left Earth, General Eugene Govender, head of the EDC, Vincent, Eva and I went aboard Themis to celebrate our... I was going to say victory, but that is not what it was. Survival. While we were there, the Council of Akist Akitast... The group of aliens who decide how their world deals with others, had Themis brought back. She dematerialized on Earth and reappeared on Themis' home planet, with the four of us inside. Dieser Einstieg kommt dir bekannt vor? Dann hast du wahrscheinlich entweder die Episode 13 oder die Episode 26 von Weltenflüstern gehört, oder eines der beiden ersten Giants-Bücher von Sylvain Nouvelle schon selbst gelesen. Denn was ihr gerade gehört habt, war der Einstieg in den dritten Band, Giants, die letzte Schlacht, beziehungsweise auf Englisch Only Human, der Mitte November dann auch auf Deutsch erscheint. Sylvain Nouvelle, der Autor, ist ein Kanadier, ähm, schreibt sich selbst als Schulabbrecher mit Doktor in Linguistik, hat irgendwie Gott weiß was schon an Jobs gemacht, war unter anderem Übersetzer, Softwareentwickler, Journalist und jetzt eben auch Autor. Ihr habt gerade schon so einen kleinen Einblick in die Welt bekommen, in der der Roman spielt. Das ist natürlich jetzt ein dritter Band einer Reihe. Das heißt, was ich jetzt euch auch über die Welt erzähle, ist natürlich mit einer kleinen Spoilerwarnung verbunden. Ich werde aber versuchen, das so oberflächlich zu halten, dass die eigentlich spannenden Fragen und die konkreten Details außen vor bleiben. In den ersten zwei Bänden der Trilogie, da habt ihr die Geschichte gerade im Grunde in Kurzform schon gehört, geht es darum, dass große Roboter auf der Erde landen, also wirklich hier Kampfroboter im Grunde, ähm, erst auf friedlich, erstmal nur abwartend, aber dann irgendwann auf eine sehr, sehr besondere Weise eben dieses Gas aggressiv und tödlich werden. Und dann gelingt es den Menschen aber, die zu vertreiben, sodass die Roboter sich wieder zurückziehen auf ihren eigentlichen Planeten. Allerdings bleibt dabei ein Roboter auf der Erde zurück. Das ist so ganz, ganz grob zusammengefasst die Hand der ersten beiden ähm, Bände. Und der dritte Band setzt jetzt ein mit einer Gruppe von Menschen, die eben mit den Robotern in die Heimat in Anführungszeichen, reisen. Also es ist ja tatsächlich eher ein Unfall, wie wir gerade gehört haben. Und auf diesem Planeten entdecken die ähm, vier, die da äh, mitge mitgereist sind, dann die Hintergründe des Angriffs auf die Erde, warum die Aliens überhaupt da waren. Ähm, und es gelingt ihnen dann, nach einiger Zeit schließlich zur Erde zurückzureisen. Die ist dann aber nicht mehr wiederzuerkennen. Es ist nichts mehr irgendwie mit Zusammenarbeit gegen diese Roboter oder irgendwas, sondern so, dass irgendwie die internationale Ordnung im Grunde komplett zusammengebrochen ist. Es gibt Programme, dass Menschen irgendwie nach bestimmten Eigenschaften klassifiziert, eingeordnet und in Lagern interniert werden. Also so richtig so, so ganz, ganz dunkle historische Ereignisse irgendwie wieder ihre Renaissance erleben. Und es gibt eben einen Roboter, der zurückgeblieben ist. Der ist im Besitz der äh, Vereinigten Staaten. Und die nutzen den natürlich, äh, um ihr Verständnis von Freiheit in der Welt zu verbreiten und eben auch gegen Widerstand doch äh, relativ brutal durchzusetzen. Ihr habt gerade auch schon mitgekriegt, in dem Intro, dass Neuvel seinem Erzählstil in der Reihe im Grunde treu bleibt. Wir haben also auch hier wieder eine Collage so aus Verhören, Protokollen, öffentlichen Dokumenten, privaten Aufzeichnungen, all solchen Dingen. Und er erzählt in dieser Geschichte im Grunde zwei Geschichten in einer nacheinander. Erst erzählt er eben die, wie die vier, also Rose, Eva, Vincent und Eugene, wie, wie es den vier auf dem Planeten Act. Er geht äh, beziehungsweise das, dass die Aliens heißen Act. Der Planet heißt irgendwie Ectas Act oder irgendwas in der Art und macht da eben sehr schön deutlich. Zeigt da sehr schön dass diese Aliens keine böse, geniale Übermacht sind, die vorhaben, die Erde zu erobern, sondern stattdessen eine Gesellschaft im Umbruch und voller Konflikte, wo sich bestehende Gewissheiten auflösen und die neue Ordnung noch irgendwie nicht so ganz klar ist und deswegen die Gruppen natürlich ein großes Interesse daran haben, sich sehr stark einzubringen und irgendwie die Zukunft nach ihrem Blick zu prägen. Und da ist irgendwie die Erde so zwischengeraten, und ja, in gewisser Weise ist das, was da passiert ist, ein großer Unfall gewesen. Ich möchte da aber jetzt auch nicht größere Details spoilern. Das ist so das erste, was in dem Teil deutlich wird. Und der zweite, der zweite Aspekt, den Welter spricht, ist, dass die äh, nicht die junge Eva, die Tochter sozusagen von äh, Rose und Vincent, den Planeten sich so ein bisschen zur Heimat macht, da Freunde gewinnt und eigentlich auch gar nicht mehr so unbedingt nach Hause will. Also sie wächst da halt auf, die leben dafür, ich glaube, was ist das, neun Jahre oder so, die reisen dahin, da ist sie irgendwie sieben oder acht. Das heißt, sie macht im Grunde ihre komplette Kindheit, ihre komplette Pubertät irgendwie auf diesem Planeten durch und hat entsprechend eine enge Bindung dahin. Schließlich reisen sie dann aber zurück auf die Erde. Und auf der Erde haben wir dann wieder zwei Handlungsebenen, diesmal aber so miteinander verwoben. Und das erste ist, dass die vier eben von einer russischen Agentin Katharin Lebedev interviewt bzw. verhört werden, die halt so strategisch ne, sich als ihre beste Freundin irgendwie gibt und ich will doch nur ihr Bestes und ihnen helfen, wieder auf der Erde anzukommen und so weiter und so fort. Faktisch arbeitet sie natürlich im Interesse des russischen Staates, was auch immer das gerade jetzt genau namentlich für eine Einheit ist. So, die erste Erzählebene und die zweite Erzählebene sind ist ein Blick in diesen Roboter, der eben auf der Erde noch vorhanden ist, L Lapetus heißt er, glaube ich, ähm, der eben dazu genutzt wird, das amerikanische Verständnis von Freiheit auf der Welt zu verbreiten. Jetzt ist vielleicht auch schon so ein bisschen deutlich geworden, was so thematisch in dem Roman drinsteckt, das waren ja auch die ersten beiden Romane schon, die waren relativ, thematisch relativ dicht und das erste Thema, was mir so aufgefallen ist, was passiert eigentlich mit einer Gesellschaft? wenn die bestehenden Strukturen und die bestehenden Sicherheiten sich auflösen. Ja, man sieht das ähm, an den Act, wo dann eben Richtungskämpfe aufkommen, fragwürdige Entscheidungen, auch Entscheidungen, wo man sich nachher denkt, wie, wie, konnte, wie konnten wir das entscheiden, wie konnte es so weit kommen? Ähm, all diese Unsicherheiten zeigt eine Welt tatsächlich sehr, sehr schön auf. Nach der Rückkehr auf die Erde geht es dann natürlich um das Auseinanderbrechen der internationalen Ordnung, weil da eben so dieser mysteriöse, unbekannte Feind ist, wo man aber auch nicht weiß, warum waren die eigentlich da und was wollen die eigentlich und gleichzeitig diese massiven, aggressive Übermacht mit den USA, die eben diesen Roboter unter Kontrolle haben und das Ganze hat halt dazu geführt, dass die dünne Decke der Zivilisation so auf der Ebene der Staaten, aber auch innerhalb der Länder doch irgendwie auseinandergebrochen ist. Und es eben auch diese Unmenschlichkeiten wieder gibt gegenüber denen, die irgendwie aus irgendeinem Myster mysterischen, nein wie heißt das, ähm, aus einem unbekannten, komischen Grund gefährlich erscheinen, auch wenn man nicht so genau weiß warum, dass die dann eben in Lager gesteckt werden und umgebracht werden und ausgegrenzt werden. Wir kennen dieses Motiv aus der Geschichte leider zur Güte, äh, zur, egal. Ich bin ja ein großer Fan der ersten beiden Bände. Das, wenn ihr die Episoden 13 und 26 reinhört, werdet ihr das äh, merken. Weil Növell es einfach schafft, sehr, sehr spannende Ideen und schwierige moralische Fragen zu äh, kombinieren mit einer sehr schnellen, gut zu lesenden, Schreibstil und auch wirklich guten und nicht überlangen Action-Szenen zu kombinieren, ähm, das hat mir in den ersten beiden Bänden wirklich extrem gut gefallen. Der dritte Band fällt demgegenüber so für mich und äh, auch nicht nur für mich leider doch deutlich ab. Ähm, es ist zwar so, dass Novell weiter richtig gute Ideen hat, das habe ich ja gerade auch schon angesprochen, aber er es irgendwie nicht schafft, die zu einer guten Geschichte und zum guten Roman zu nutzen, äh, zusammenzustellen. Das ist einmal die Darstellung der Act, auch wenn ich das thematisch, wie gesagt, sehr, sehr spannend finde. Und auch die Auflösung des Hintergrundes, dieses Angriffs, das ist eine super Idee. Aber irgendwie wird das alles sehr kurz, sehr knapp geschildert, sehr distanziert geschildert. Das ist vielleicht auch dem Erzählformat geschuldet, dass er einfach relativ weit weg von den Figuren und ihren Gefühlen in dem Moment zu sein scheint. Es ist aber tatsächlich als Kommentar auf die gesellschaftliche Lage durchaus wirkungsvoll. Dann noch mal ein Zitat äh, rausgesucht, was ich wirklich einfach so voll Faust aufs, Faust aufs Auge, Hammerkopf auf Nagel ähm, finde, dass ich euch das nicht vorenthalten möchte. Ist aber natürlich auch wieder auf Englisch. We are talking about human beings making conscious effort to be ignorant. Willfully stupid. They are proud of it. They take pride in idiocy. There's not even an attempt to rationalize things even anymore Our entire race is trying to lobotomize itself also das sind so passagen wo man so denkt wow der hat eine meinung der hat eine position und kann die auch gut und prägnant formulieren allerdings ist die handlung doch sehr langsam und der erzählperspektive geschuldet wahrscheinlich auch sehr, sehr weit weg vom Geschehen. Man fühlt sich immer wie so ein Beobachter dritter Ordnung, der erzählt bekommt, dass jemand erzählt bekommen hat. Und dadurch geht natürlich viel so emotionaler Impact und so weiter irgendwie verloren. Da merkt man dann doch, dass diese Erzählweise mit diesen zusammengestückelten Dokumenten irgendwo an ihre Grenze stößt. Auch die Auflösung des Romans und damit auch das Ende der Trilogie kommt irgendwie sehr schnell, sehr plötzlich und naja, fühlt sich doch auch irgendwie sehr nach einem Deus Ex Machina an. Vielleicht ist das Grundproblem äh, in diesem dritten Band der Reihe, dass äh, in den ersten beiden Bänden er Raum, sich Raum gelassen, also sich Raum genommen hat, die Themen tatsächlich, die er behandeln wollte, durch Handlung abzubilden und hier irgendwie es gleichzeitig langsam und gehetzt wirkt. Also ganz, ganz skurriles skurrile Kombination, weil er eben trotz dramatischer Themen und dramatischer Ereignisse wenig emotionale Wirkung produziert, sondern immer nur erzählt oder erklärt, was gerade passiert ist und hat sich da vielleicht einfach für das eine Buch zu viel vorgenommen. Der Indikator dafür ist auch, dass es mir tatsächlich vorhin, als ich das Skript vorbereitet habe, war ich mir total sicher, dass in dem zweiten Band... Also der erste Band war alles auf der Erde, der ganze Kampf. Der zweite Band war, die Menschen sind auf dem Planeten. Und der dritte Band, sie kommen wieder zurück zur Erde. Nee, Pustekuchen, das war, die beiden letzten Teile waren beides der dritte Band. Da hätte er sich vielleicht mehr Zeit lassen können. Und man sagen können, noch mehr Bücher schreiben, ist natürlich auch äh, vielleicht ein bisschen einfach, jetzt äh, das, das so zu sagen, aber irgendwie eine andere Lösung für zu finden, weil so wirkte es tatsächlich etwas überfüllt. Insgesamt ist Giants, die letzte Schlacht von Silver Novell leider nur ein eher mittelmäßiger Abschluss der an sich wirklich großartigen Reihe, denn Themen und Figuren haben zu wenig Zeit sich zu entwickeln und auch die Erzählweise wirkt dieses Mal zu weit weg von der Welt und zu weit weg von den Emotionen der Figuren. <lacht> So, das war's dann auch schon wieder mit der 35. Episode von Weltenflüstern. Ich hoffe, für euch waren wieder ein paar interessante, spannende Buchtipps dabei. Wenn ihr Kommentare zu der Episode habt, freue ich mich natürlich besonders äh, auf der Webseite darüber, weltenflüstern.de. 35. Wenn euch die Episode gefallen hat und ihr keine weiteren Episoden mehr verpassen wollt, dann könnt ihr Weltenflüstern auch über die Webseite einfach abonnieren. Ihr findet Weltenflüstern aber auch bei iTunes oder sonst wo im Podcast-Programm eurer Wahl. Ich freue mich natürlich auch immer ganz besonders, wenn ihr auf der Plattform eurer Wahl mir eine Rezension hinterlasst. Das finde ich nicht nur schön, um so ein bisschen zu wissen, was euch am Podcast gefällt und was euch vielleicht nicht am Podcast gefällt, sondern hilft auch, dass andere auf den Podcast aufmerksam werden, weil gerade iTunes doch sehr wild dabei ist, Podcasts, zu promoten, die gut bewertet werden oder die überhaupt bewertet werden. Also, wenn ihr mir einen kleinen Gefallen tun wollt, schreibt doch da einfach bei iTunes, bei äh, Podcast.de, bei ähm, wo auch immer, player.fm, einfach eine Rezension zu dem Podcast. Wenn ihr mit mir in Kontakt treten wollt, anders als über Kommentare auf der Webseite, äh, könnt ihr mich auf diversen Social-Media-Plattformen finden, bei Facebook gibt es eine Weltenflüstern-Seite, da freue ich mich über jeden Like und jeden Kommentar. Bei Twitter gibt es auch einen Account für Weltenflüstern, natürlich dann mit UE. Ihr findet mich persönlich da aber auch als Weltenkreuzer. Und wenn ihr so ein bisschen Einblick kriegen wollt, was ich so lese und was es dann vielleicht irgendwann demnächst auch mal in Podcast Podcast schaffen wird, äh, ihr könnt euch auch bei Goodreads mit mir anfreunden. Da bin ich Nils Müller aus Dortmund. Falls ihr diese Episode spannend fandet und sie weitergeben wollt, macht das am besten einfach über den Link, aber ihr könnt im Zweifel auch die MP3-Datei weitergeben, denn diese, dieser Podcast steht unter einer Creative Commons Attributions No Derivatives Lizenz. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch jetzt aber viel Spaß beim Lesen.